0: Buona domenica, questo è Podcast. siamo Micaela e Alessia e vi raccontiamo la settimana in 20 minuti. Benvenuti ragazzi a questa nostra seconda puntata, siamo già alla seconda, è passato il tempo. Assurdo. E siamo sempre Micaela e Alessia e oggi abbiamo scelto per voi altre due notizie. Alessia se vuoi dircele.
1: Certo, prima di tutto vorrei fare una premessa, ovvero che ho comprato un microfono, quindi... Vorrei informare tutti di questa bellissima notizia. Facciamo tutti un applauso da adesso. Grazie. (ride) Dopodiché possiamo passare effettivamente alle notizie. Allora, oggi come l'altra volta parliamo appunto di due notizie, due avvenimenti di questa settimana. In in una parte del podcast parleremo di Stati Uniti e della strategia di Biden per i suoi rapporti con l'Asia, mentre nella prima parte parleremo del Zingaretti Gate, lo chiamerò così anche se non è proprio un gate ma va bene così, uh, e insomma delle dimissioni di, di Zingaretti come segretario del, del PD. Quindi direi di partire da qui... Se tu e sei partiamo da Zingaretti,
0: dai.
1: <ride> Tutto quello che tutti volevamo sentire. Uh, appunto come credo che più o meno tutti sappiamo, uh, Zingaretti ha dato qualche giorno fa le sue dimissioni da, da segretario del PD. era in carica dal 2019 e in realtà sarebbe potuta andare avanti fino al 2023 ma ha deciso di di lasciare e lo ha annunciato peraltro tramite Facebook parleremo anche di questo più nel dettaglio dopo ma direi di partire dalle cose un po' più tecniche che sono anche più noiose così ce le lasciamo alle spalle ovvero insomma cosa potrebbe succedere adesso? fondamentalmente verrà convocata l'assemblea nazionale che è una sorta di parlamento interno al partito dove Zingaretti potrà o dare effettivamente una conferma di queste dimissioni oppure ritirarle. Non sappiamo precisamente cosa farà, c'è chi dice che potrebbe effettivamente ritirarle, c'è chi dice che sono dimissioni sincere, ma insomma questo lo capiremo più avanti. Nel caso in cui però le confermi, verrà nominato un reggente e dopodiché il partito entrerà in fase congressuale, si terranno le primarie e si sceglierà appunto un nuovo nuovo segretario. Non sappiamo appunto effettivamente che, che cosa potrebbe fare, perché Zingaretti in realtà in Assemblea Nazionale ha una maggioranza abbastanza forte, quindi è probabile che possa essere anche un tentativo di affermare la propria leadership, soprattutto perché queste dimissioni non sono arrivate casualmente, eh, ma sono state sicuramente un, un prodotto di alcune tensioni interne al partito che si sono fatte poi particolarmente forti adesso che c'è un nuovo governo. È chiaro che già da principio il fatto di annunciarle tramite Facebook senza assolutamente avvisare nessuno mh, prima di farlo non ha dato un'ottima impressione, <ride> soprattutto ai suoi oppositori, <ride> perché in realtà il giorno prima dell'annuncio delle dimissioni si era tenuta una riunione di partito in cui Zingaretti non aveva neanche in realtà parlato di questa ipotesi, quindi è stato abbastanza uno shock vedere queste dimissioni così, uh, un, po', un po' quasi dal nulla, nonostante appunto le tensioni, uh, e quindi insomma ci sarà un po' da capire se sia stata un po' una mossa, una mossa politica, se effettivamente si è intenzionato a portarla avanti però ecco il partito è sicuramente già un po' in conflitto su alcune questioni
0: Sì, come hai detto tu eh, era, è stata assolutamente inaspettata anche se eh, c'erano. la leadership di Zingaretti era messa in crisi da un pochino di tempo insomma un po' per la suo, il suo amore verso i 5 stelle banalizziamola un attimo così e sì. un po' per tutta la questione di genere che c'era stata all'interno del partito che non era piaciuta moltissimo ecco
1: Esatto, no, infatti perché uno del, come hai menzionato anche tu uno dei motivi principali è il rapporto con il Movimento 5 Stelle perché fondamentalmente Zingaretti ha sempre seguito una linea che ha reso il partito abbastanza subalterno al Movimento perché durante tutto il governo comunque mh, la linea di Zingaretti è stata sempre quella di effettivamente avere una, una coalizione forte con il partito Ma senza mai prendere posizione imponendo le proprie idee diciamo Però questo è abbastanza potremmo dire grave da parte dell'unico partito che in teoria sarebbe l'unico partito di sinistra in Parlamento rispetto ad un partito come il Movimento 5 Stelle che ha sempre una direzione politica abbastanza vaga, abbastanza incerta, non è mai troppo diciamo, affidabile come partito, se lo voglio dire proprio molto semplicemente. E questo poi ci riporta anche alla questione di genere, perché non sono state proposte donne nella squadra di governo per eh, il nuovo governo Draghi da parte del partito e questo chiaramente ha creato delle, mh, uh, de- dei contrasti all'interno, ma. Chiaro, di nuovo, dovrebbe essere l'unico partito di sinistra, un partito che comunque porta avanti questo tipo di battaglie, è normale che, che questo abbia creato dei, delle reazioni, quantomeno.
0: Sì, diciamo che poi la questione in genere è stata ancora un pochino più imbarazzante perché al di là, vabbè, appunto, Prigiemo Partito di Sinistra Progressista, bla bla bla, ma poi anche perché eh, pochi giorni prima di eh, proporre i ministri, Zingaretti aveva fatto questa chiamata con il partito in cui aveva detto no, noi, noi sosterremo assolutamente la parità di genere in questo governo, lo faremo <ride> assolutamente e vabbè, ci sono un po' rimasti male chi ci credeva. Chi ci ha creduto ci è rimasto male. <ride>
1: Chi non ci ha creduto al principio, perché forse se lo aspettava già, evidentemente no, però ovviamente rispetto a, a dichiarazioni precedenti è stato abbastanza deludente. Ma eh, parliamo un po' del mh. suo
0: post minatorio di Facebook, <ride> che a Zingale si St- è scritto un post pesantissimo. <ride> sì, infatti, perché
1: queste sono le motivazioni, diciamo, concrete... Uh, quello che ha voluto mh, sottolineare lui è stato come tutto il partito in questo momento pensi solo alle poltrone, agli, agli, ai propri interessi mentre in Italia c'è una nuova ondata, mentre ovviamente il popolo soffre e mh, insomma è stato abbastanza anche forte, ha, av- cioè, ha avuto dei, dei toni abbastanza forti ecco.
0: Stavo cercando il post per citare esattamente la prima frase che mi aveva fatto non molto ridere però mi ha colpito, diceva diciamo, <ride> sì. che lui si vergognava del partito democratico sì. che voleva solo esatto. le poltrone eh, ok, da 20 giorni tra l'altro si è segnato il giorno di inizio in cui si è iniziato a parlare <ride> solo delle poltrone senza parlare solo di poltrone e di primarie, anche qua è interessante in realtà la questione delle primarie perché mi ricordo che avevo seguito delle storie di Giulietta Pini, non so se l'ho già citata prima se no ti direi sempre di Giulietta Pini, che diceva ok cosa facciamo adesso, non si possono fare delle primarie da un certo punto di vista perché se non abbiamo mandato il popolo a votare perché c'è la pandemia ci mandano a quel paese se adesso facciamo le primarie per eleggere il segretario del partito e quindi sarà interessante anche vedere come si muoveranno da questo punto di vista.
1: Diciamo che come al solito purtroppo un problema di in realtà molti partiti in Italia ma un problema storico della sinistra è il fatto che nessuno mai è d'accordo su nulla diciamo che in particolare poi all'interno del, del partito democratico è rimasta comunque la base riformista che sono definiti Renziani che sono in particolare appunto poi disaccordo con tutto quanto proposto da, da Zingaretti o quasi e, e quindi infatti è quasi, non dico impossibile chiaramente, ma spesso è complicato capire un po' come ci si muoverà perché sono, ci sono spesso correnti abbastanza contrastanti, ovviamente questa è una, una di, queste, di quelle situazioni quindi... Tra l'altro, invece,
0: sempre parlando appunto del possibile cambiamento del Partito Democratico, perché se ne sta parlando tantissimo, no? Tutti avanzano un pochino, tutti cambiano, anche il Movimento 5 Stelle sta facendo i suoi piccoli cambiamenti, la Lega è già cambiata, Fratelli d'Italia, vabbè, è, è nato, diciamo, quindi non. Mm. e invece abbiamo poi un PD che è abbastanza statico Eh, non al al passo con i tempi però diciamo che si è fatto sentire poco si è fatto sentire poco e si chiedeva da un po' di tempo un possibile cambiamento questo potrebbe essere l'inizio di un possibile cambiamento secondo alcuni e eh, lì a bene, faceva notare che un cambiamento è necessario dato al fatto che gli ultimi quattro segretari del partito due se ne sono andati male i due hanno fatto una scissione e quindi diciamo sì. c'è un problema. C'è un problema alla base qui.
1: Sicuramente si potrebbe utilizzare questa, questa occasione per, per cercare di andare in una direzione un po, più, un po' più chiara, un po' più stabile.
0: E quindi dici questo va sì. bene, vuoi rimanere? Ok, se vuoi rimanere però parliamo di questo problema.
1: Sì, infatti appunto le, mh, tutti i contrasti che ci sono stati sono stati anche derivati dal fatto che uh, Zingaretti non ha parlato di dimissioni, però alcuni dei suoi oppositori hanno effettivamente affermato che o sarebbe cambiata la direzione del partito o sarebbe cambiato il segretario quindi comunque non possiamo dire che la cosa era nell'aria appunto perché Zingaretti è uscito quasi dal nulla con questa dichiarazione però mh, diciamo che da parte dell'opposizione c'è stato quasi una, un incitamento a un cambiamento molto forte o una dimissione in realtà peraltro Zingaretti aveva tenuto in considerazione mh, appunto un, un cambio di direzione del partito voleva inaugurare un congresso tematico chiedere agli elettori che cosa avrebbero preferito, insomma, cercare di ridare un po' vita e di rimettere un po' al passo quei tempi il partito, ma evidentemente alla fine ha... Eh, Se n'è andato per accelerare perdere. il processo. Esatto, <ride> esatto, ha deciso di non provarci neanche e dire basta. E quindi insomma,
0: vedremo cosa, cosa succede. Piano piano tutti i nostri partiti stanno cambiando, il mondo ci cambia esatto. davanti. Esatto. Adesso abbiamo, cioè, soltanto per citarla, abbiamo il Movimento 5 Stelle che sta pensando, sta pensando, ormai è appurato a un conte, un conte leader Vero, sì. e questo potrebbe comunque allora, un po' svegliare da un certo punto di vista il Partito Democratico perché si pensa che con Conte Leader, con conte leader eh, il Movimento 5 Stelle potrebbe eh, spostarsi un pochino al centro-sinistra, quindi eh, rubare ulteriori voti al PD. Mm, eh. E quindi hanno cominciato secondo me anche a farsi delle domande al riguardo. Sì comunque infatti il
1: il PD appunto anche per questo motivo penso abbia tutti gli interessi a definire una nuova linea politica forte perché effettivamente nell'ipotesi in cui Conte si unisca effettivamente al Movimento 5 Stelle come leader diciamo così è alta la possibilità che che rubino molti voti al, al PD perché appunto io prima l'ho chiamato un partito di sinistra non proprio perché è centrosinistra fondamentalmente però è anche vero che non sono molti gli esponenti anche, anche parlando di centrosinistra comunque parlando di esponenti più moderati quindi insomma l'elettorato balla un po' tra questi due in questo momento
0: e perché il partito democratico l'ultima volta che ho visto i sondaggi che ammetto che era poco dopo il governo Conte e il governo Conte, il governo Draghi <ride> E Era lì, lì con Fratelli d'Italia in realtà, c'era proprio <ride> sì. testa a testa.
1: Infatti io chiaro non, non esprimo preferenze politiche di nessun tipo, dico solo che spero per loro se davvero vogliono tornare ad avere una rilevanza uh, di qualche tipo nel governo o comunque nella vita politica del paese che decidano effettivamente <ride> che, che cosa fare andando avanti, insomma. Forse Zingaretti ha fatto la cosa giusta per il partito, per il paese, chi lo sa, (ride) potrebbe potrebbe essere la svolta.
0: Forse Renzi ha fatto la cosa giusta per il partito, per il paese. (ride) Forse
1: forse sì, forse forse aveva ragione Renzi dall'inizio. Renzi che tra l'altro ha
0: ricevuto minacce al Senato, gli sono arrivati due due pallotti dal Senato.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Sono arrivati i messaggi di solidarietà un po' da tutti, anche perché è una cosa che dai colori politici ecco
1: no sì questo tipo di cose chiaramente devono andare oltre e... però diciamo che la situazione è tutto fuorché tranquilla sicuramente Renzi forse a volte ha tirato un po' troppo la corda chiaramente questo non giustifica una, un atto del genere penso sia ovvio um, sì. però è chiaro che le tensioni che ruotano comunque che aleggiano intorno a Renzi sono anche causa di forse Tante manovre, un po' forse sperate a volte, e, anche se chiaramente è un gesto condannabile, io non sono assolutamente d'accordo con quanto è successo. Alessia condanna. Condanno, no, sì, che... mi sembra. Condanno due proiettili in una busta, mi sembra abbastanza normale.
0: Ok, allora io lascerei il Partito Democratico Italiano e andrai nel Partito Democratico Americano ok vai, vai. scherzo se parliamo è... di Biden no. signori eh, perché sono usciti i suoi piani per gestire un po' la situazione con l'Asia e noi li sappiamo perché in realtà eh, Kurt Campbell che è colui che mh, gestirà i rapporti diplomatici con l'Asia li ha fatti sapere semplicemente mega top secret la cosa e ehm, quest'uomo dovrà gestire il punto più basso dei rapporti diplomatici tra Cina e America dal 1979 quindi diciamo che ha un po' di cose da fare Kurt Campbell e ha fatto un po' il suo piano allora è partito, lo dico adesso brevemente poi approfondiamo, è partito dicendo che bisogna un attimo rinnovarsi dal punto di vista militare perché le tecnologie cinesi, la Cina investe tantissimo nel campo militare soprattutto con tecnologie nuove innovative e poi ci sono gli americani che hanno queste portaerei lente costose e quindi dice ok bisogna rinnovare il punto di vista militare in modo tale che possa essere un deterrente per futuri attacchi della Cina. Ma il punto secondo me più importante, perché poi sarà necessario fare un paragone con Trump, riguarda le alleanze. Secondo Campbell è necessario ristaurare delle alleanze sia con i paesi asiatici che in realtà con anche i paesi occidentali, ok? pensiamo all'Europa, all'Unione Europea, e infine insieme a questi alleati tutti contenti cercheranno di persuadere la Cina a fargli vedere quanto è bello uh, trattare a livello commerciale un, un clima pacifico e con delle regole ben precise. Questo è un po' il piano in generale e um, adesso ne parlerò un pochino più approfonditamente. Alessia, mi sembra che sia necessario qua un bel um, recap con... Uh, diciamo, confrontandolo con cosa era successo con Trump, con Beh, certo. il primo e... <ride> è uscito Beh il Trump.
1: Perché è chiaro che la situazione in questo momento è molto differente rispetto a tutte le politiche di Trump perché, come sappiamo, Trump in generale uh, è stato sempre molto aggressivo, in particolare lo è stato con la Cina perché, insomma, la sua opinione sulla Cina era molto chiara, non è mai stata positiva, e tutte le sue, le sue politiche sono sempre state molto dirette, molto aggressive sicuramente forse poco improntate alla collaborazione quanto improntate a, allo schiacciare effettivamente la Cina Biden non ha esattamente lo stesso piano.
0: Allora, diciamo che, eh, allora, ho visto una live, parto da questo, da questo preambolo, che vi consiglio di vedere tra Francesco Costa, perché quando si parla di America, anche questo articolo da dove l'ho tirato fuori, è sempre Francesco Costa Obvio. che fa queste cose, <ride> e Giada Mesetti, che è l'autrice di un libro molto bello eh, che parla della Cina, ha fatto sa che si erano messi a parlare di Cina e America. Benissimo. E Francesco Costa diceva, giustamente, secondo me, allora, eh, chiamiamoli i pre... cioè, il. Um, quello che si può attribuire positivamente a Trump, ok, in questa questione è di aver messo sul tavolo i problemi che c'erano con la Cina. Nel senso che questi problemi ci sono sempre stati, non è che prima di Trump la Cina era best friend dell'America, eh, li ha messi sul tavolo e poi si è messa a fare questa guerra dei dazi. La guerra dei dazi ha fatto male a entrambe, ha fatto male sia alla Cina che all'America e non è servita molto perché il, il deficit tra Cina e America non è diminuito durante la guerra dei Dazi è aumentato, quindi vuol dire che non è stato molto utile e lui diceva, dove è stato il problema? il problema stava nel fatto che Trump ha fatto tutto questo da solo nell'Asia, ok, intorno all'Asia la Cina non è che ha così tanti amici il Giappone e la Cina hanno un sacco di problemi per le isole Senkaku che sono tre isolettine minuscole di cui discutono da anni, ok? oppure con la Corea del Sud, questi sono tutti alleati alleati che se vuoi fare una guerra con la Cina devi portarti la tua parte Trump non l'ha fatto Ok li ha trattati peggio che mai E la stessa cosa ha fatto con l'Unione Europea Quindi si è fatto un po' Ha raso un po' tutti i suoi, Le sue amicizie le ha chiuse ma Trump voleva rimanere da solo E questo come abbiamo detto Già un po' di volte si è sentito dire cosa ha fatto Ha portato la Cina a Ok dall'altra parte mi trattano male ha portato la Cina a essere vista, non essere vista, perché poi c'è stato il coronavirus, in realtà non è stata vista meglio, la Cina è stata bullizzata tantissimo, hanno anche avuto loro buone ragioni. Però ha portato la Cina a cercare di occupare il posto internazionale che aveva l'America. E questo è stato un un profondo errore, secondo gli analisti, perché questa guerra non si può combattere da solo, adesso chiamiamola guerra, comunque questo conflitto, se l'America vuole combatterlo, non può combattere da solo, anche perché... Diciamo che l'ansia della Cina ce l'ha l'America, ok? Mm, all'Unione Beh. Europea conviene fare accordi con chi gli conviene di più.
1: No, certo, ma infatti come hai detto tu, paradossalmente, ehm, appunto, la politica di Trump è stata più aggressiva, ma questo non vuol dire che sia stata assolutamente negativa, perché si ha fatto appunto l'errore di voler fare tutto da solo, perché comunque... Trump aveva molto forte questo sentimento di uno degli Stati Uniti che possono fare tutto da soli um, non ha comunque sbagliato a finalmente tirare fuori dei problemi che erano lì da tantissimo tempo, comunque a mettere sul tavolo in modo più chiaro uh, tutte le problematiche, tutte Tutti i problemi che avevano Di cui non si parlava mai Perché si cercava comunque di tenere un approccio Un po' più diplomatico Infatti durante la presidenza Obama È sempre stata la la diplomazia La chiave di questi rapporti Però è chiaro che Sulle questioni più spinose Forse la diplomazia ha potuto fare poco Quindi paradossalmente Trump ha anche un merito In questo senso Nel senso che adesso Biden può puntare ovviamente un po' di più sulla diplomazia, su rapporti un po' più morbidi, meno aggressivi, però ha anche il vantaggio di avere dalla sua quanto fatto da Trump prima, se non tanto appunto da solo, senza alleati e quant'altro, ma sull'aver tirato fuori le questioni più, più importanti, più faticose, ecco.
0: Allora, è molto probabile che Biden cambierà i toni, ma è molto improbabile che Biden cambierà le politiche. Nel senso che mm. se, se lui deve un po' scegliere, cioè da quando è arrivato al potere, potere doveva scegliere se essere accomodante come il governo obama o se essere un pochino più aggressivo come trump arrivato a questo punto è molto più probabile che penda verso l'aggressività rinnegando delle politiche di lui stesso di cui lui stesso ha fatto parte perché il governo obama ricordiamocelo, biden c'era biden c'era lui c'era e e secondo me è molto interessante, allora Obama era accomodante ma dal cer- allo stesso tempo, vedete che non riesco a parlare, allo stesso tempo faceva accordi commerciali con tutti i paesi intorno alla Cina escludendo un pochino la Cina quindi ha fatto un po', mh, è riuscito diciamo a prendere quello che dicevano gli analisti quindi fare rapporti con quelli che odiano un pochino la Cina ma che si trovano in Asia, si trovano schiacciati un pochino in questo conflitto E secondo me, e poi mi taccio e lascio parlare Alessia, un'altra cosa molto interessante è il cambio di rotta che c'è stato tra gli anni 90 e 2000, perché gli anni 90 e 2000 sono stati caratterizzati da un grande entusiasmo. Allora, come trattiamo con la Cina? Coinvolgiamola dai, facciamola diventare come noi occidentali, coinvolgiamola nei trattati commerciali e eh, così magari ci apre i mercati, la cosa più lampante che hanno fatto a questo punto di vista è stata aggiungerla all'Organizzazione Mondiale del Commercio e vabbè questa cosa, boh, non so se ha funzionato o no in realtà, vabbè ci ha portato dove siamo oggi insomma <ride> no ma infatti sicuramente un,
1: um, cam- un cambiamento importante è proprio il cambio di approccio che c'è stato rispetto alla Cina che prima era un po' solo vista come la fabbrica del mondo, mano d'opera a basso costo mh, un, comunque un paese che aveva a che fare ancora con problemi importanti come il problema della fame È chiaro che un paese come gli Stati Uniti, dove sotto questo punto di vista il benessere era ovviamente molto più alto, tendessero un po' a vederla come neanche in realtà un concorrente così importante, perché effettivamente sì, era un un atteggiamento un po' più condiscendente, insomma. E è chiaro che in questo senso la percezione è cambiata moltissimo, per ovviamente ovvi motivi, chiaramente. (ride) Però c'è stato un cambiamento molto molto forte in relativamente anche poco tempo.
0: Sì, e tra l'altro l'ultima cosa interessante secondo me che c'è da sottolineare a riguardo eh, riguardo una parte di un articolo che mi ha inviato un ragazzo che parlava dell'ansia della Cina che è un'ansia che è molto diffusa in America anche dai dai media americani ma che non è del tutto reale nel senso che L'America ha paura della Cina, ok? la paura del primato della Cina ma giustifica anche poi le sue azioni, ma allo stesso tempo si parla spesso della Cina come un supereroe che sta per scavalcare l'America e distruggere tutto, il fatto è che la Cina ha ancora tantissimi ostacoli da superare di cui si parla spesso poco e che, che contribuisce un po' a rendere una, nazi- una narrazione sensazionalistica di questa mega guerra tra questi due giganti. Però entrambi hanno dei grandissimi ostacoli, soprattutto adesso la Cina, per riuscire effettivamente a guadagnarsi il podio che tanto desidera. Chiudiamo così. Nulla, ci vediamo settimana prossima. E... Vi auguriamo un buon weekend.
1: Buon inizio settimana, buon weekend, buon tutto. <ride> Ciao. Ciao ragazzi.